1: Carles Enrique, ¿qué tal se encuentra, Carles?
2: Hola, buenas noches, bien. Hoy hoy podemos decir que es un día, los que estamos en, al menos en la costa de Barcelona, no hace tanta calor como otros días, incluso la noche anterior ha estado lloviendo, con lo cual se está fresquito.
1: Donde ha hecho más calor, sin duda, es en la Zarzuela, en la Casa Real, donde se ha producido un día histórico ese comunicado, donde la Casa Real oficializaba el exilio forzado del rey Juan Carlos I, publicando incluso las palabras de Juan Carlos I, haciendo ver, como que era su último, ¿no?, de ver como gran estadista, como jefe del Estado, renunciar al trono para que su hijo siga gobernando sin las rémoras de sus presuntos escándalos en Suiza, ¿no?
2: Sí, digamos que eso ha sido, o es, y seguramente será todavía y durante unos días la noticia, vamos a ser claros en la noticia que de estas que pasa seguramente también en la historia, es decir, pues son acontecimientos de esos que cuando vivimos en el momento no acabamos de ver la trascendencia que tienen, es decir, es la finalización de un periodo histórico en España. Ahora lo fácil, vamos a hacerlo así de claro, he estado mirando durante la tarde, noche, informaciones, hablando con gente, etcétera. Eh, da la sensación de que el rey se ha dedicado a robar toda la vida. Y a ver, y algunos que no nos consideramos monárquicos, vamos a hacerlo así de claro, sí que somos a veces pragmáticos, es decir, hay cosas que, que hay que intentar entender. Y vamos a ser claros, es decir, con la gente que hablas y con la gente que escuchas y lo que ves Da la sensación mucha gente, estamos en un país tan lleno lo no hemos dicho muchas veces de ignorantes que, que a veces se te hace difícil intentar aportar algo de inteligencia, digamos, al discurso diario Mucha gente que comentas si y lo ves en los medios y tal, habla de que el rey se va Porque no, no utilizan la palabra exilio por una cuestión suponemos legal vale Incluso se ha puesto a disposición de la fiscalía si es necesario pues utilizan el concepto de que la clave es que ha cobrado unas comisiones. Y vamos a hacer las cosas claras. El rey puede cobrar unas comisiones si le da la gana. Es el problema de los legisladores que no legislan si la Casa Real puede o no puede cobrar comisiones. Que es una cosa vergonzante, que es una cosa humillante, que es una cosa que no debe ser. Creo que ahí nadie va a estar más de acuerdo que yo. Pero está claro que no está legislado. Y cuando las cosas no se legislan en un país que vamos 40 años de democracia, es porque los señores que legislan, que son los señores diputados, los políticos, con algunos están satisfechos y dándose voces y dándose que bien, que bien, que esto se va a la monarquía, no sé qué, o lo que, o lo que fuera, es que no han hecho su trabajo, y hay que decirlo así de claro, es decir... Cuando uno infringe la ley, es cuando se salta una ley. Cuando no hay ley, no se infringe la ley. Luego que habrá algún tipo de delito, obviamente, en tener dinero fuera, en tributar dinero fuera, etcétera, etcétera, en no tributarlo, seguramente, y en eso deberá, y lo hemos dicho por, por pasiva hace semanas, deberá ponerse, no solo a disposición de la fiscalía, sino que sea juzgado y que toque lo que toque. Pero está claro que, que estamos asistiendo a una situación un poco, para algunos, esperpéntica es decir... Eh, el pragmatismo es aquello de decir, ¿cuántos de los que están escuchando creen de verdad que sin la figura del rey estaríamos donde estamos? Con los políticos mediocres que ha habido. Todo el tema estalla, vamos a decirlo claro, porque consigue un contrato para beneficiar a miles, miles de españoles que se han beneficiado de un contrato ferroviario en Arabia Saudita. ...así de claro, las cosas no tienen más vuelta de hoja... ...ya me dirán cuántos millones ha conseguido aportar a este país... ...señores como Zapatero, señores como Sánchez, etcétera, etcétera... ...es decir, no han aportado nada... ...y han seguido cobrando y siguen cobrando del erario público... ...entonces en ese sentido... El objetivo que parece claro ahora cuando la virulencia, vamos a decirlo así claro, contra ciertos partidos, llamados sobre todo Podemos, parece que se quiere meter la cortina de humo de que vamos contra la monarquía, vamos contra el rey, como si no hubiera hecho nada en 40 años. Y miren, y seguramente el rey se habrá equivocado. Seguramente lo mismo que le ha pasado a algún otro político, tiene la entrepierna más larga de lo que debería tenerla o piensa demasiado con ella. Seguramente se ha equivocado en las formas, seguramente se ha equivocado y habrá cometido incluso algún delito en tener dinero fuera. Todo eso parece que, que tendrá que ser la justicia que lo decida, pero parece de momento bastante obvio y razonable. Estamos hablando de cantidades. De momento parece que se está hablando de estos 45 millones. Comparemos con los casi mil del tema de, el famoso del socialismo de Andalucía. Pero bueno, aquí se forma un escándalo. Estamos comparando con otros temas de otros partidos. Y aquí se forma un escándalo, es decir, aquí el objetivo obviamente no es el rey, el objetivo es la monarquía. Y estamos un poco en el escenario que, el que comentamos, de que a partir de la crisis sanitaria, la económica, la social, en España se ha improvisado la crisis, digamos, constitucional, o llamémoslo como quieran llamarles, es decir, de buscar un cambio de régimen. Que el rey se ha equivocado, seguramente. Que en política, y lo hemos dicho, porque en el fondo el rey, queramos o no es política, no vale pedir perdón y hay que asumir las consecuencias, seguramente, y así debe ser, que se tenga que ir, bueno, algunos creemos que le hubiera sido más fácil defender el, el tema de este aquí, porque en el fondo se está reconociendo que ha hecho algo, es decir, pero bueno, ese también será su voluntad, pero es un cortafuegos un poco extraño, que el objetivo obviamente no es tanto el rey, sino es la monarquía, parece que no estamos diciendo ninguna novedad. Dicho todo eso... Para algunos es una situación, lo hemos dicho al principio, es una situación excepcional y es una situación que seguramente mucha gente no es consciente de lo que estamos moviendo y algunos sí que, y lo decimos con tristeza, es decir, vemos como, como este país está lleno de muchos ignorantes que aún no no entienden cuál es el motivo real y que siguen pensando que se va por cobrar unas comisiones que han beneficiado a miles de españoles, señores, ¿no? El posible delito, o el seguramente delito, es por tener dinero fuera, no es por otra cosa. Y aquí un poco, y vamos a, a sumar otro tema que es menos trascendente seguramente para mucha gente, pero es un poco como lo que ha pasado en el gobierno de La Rioja, que han expulsado a un consejero técnicamente por una cosa tan tonta como tener una SICAP que no es ningún delito el Luxemburgo, por cierto, el antiguo el fundador, unos fundadores de la empresa Arcis de internet, han conocido uh -huh. el señor Cacho por tener una SICAP, es decir, cuando no es delito, es decir, y aquí parece que se va la versión que están dando desde la ultraizquierda y muchos elementos del PSOE es que el Reisback por cobrar unas comisiones, señores, no es delito ni tener una SICAP ni cobrar comisiones, es decir, estamos rodeados de gente profundamente ignorante que se cree cualquier cosa que alaba cualquier cosa y que es capaz de, de no entender ni una miserable frase es decir aquí lo que están lo que se está constituyendo es que parece que el hecho de tener dinero de conseguir dinero de lograr dinero de hacer actividades totalmente lícitas tener una sicape es lícito cobrar comisiones es totalmente lícito es decir Cosas normales y habituales, según parece, no son correctas para cierto tipo de gente. Y la vulgaridad, la ignominia, la gente ignorante, se lo cree todo. Con lo cual, la sensación que en este país, al final, quien va a crear riqueza, deben pensar algunos, que van a ser solo los... ...no sé, no sé quién... ...los que traen el dinero de... ...y vamos a decir algo que habitualmente no citamos... ...los que traen el dinero de Venezuela o de Irán... ...porque si no parece que los que traen contratos... ...como la Arabia Saudita al Rey... ...que luego ha metido el dinero donde no debía meterlo... ...y no lo ha declarado y eso es un delito... ...totalmente de acuerdo, pero antes ha conseguido un contrato... ...que no ha conseguido ningún otro, ningún otro presidente de gobierno... ...en este país... ...y para eso está... Otro señor que vende una empresa a un fondo tecnológico internacional y hace con su dinero lo que le da la real gana y lo pone en una SICA como lo podía haber puesto en un fondo de inversión, como lo podía haber invertido en comprar máquinas de palomitas o comprarse un equipo de fútbol, lo que le hubiera dado la gana. Ni una cosa ni la otra son delitos. Pero en este país, por una cosa te hacen prácticamente irte del país y por otra te quitan de un cargo público. Con lo cual la sensación es que para ser público o has sido toda la vida funcionario y no has arriesgado nada en la vida porque solo que hayas hecho un miserable error en tu vida y estás condenado a muerte.
1: Sí, aquí la pregunta es si tú crees que Felipe VI ha dejado caer al rey emérito o ha sido realmente una decisión del rey Juan Carlos I.
2: Yo, yo pienso que, que son cosas consensuadas es decir, yo igual que, que de la zarzuela, no no lo admito no tengo ni una miserable información que decir, porque es un tema que tampoco me compete, porque hemos dicho que hacen política, pero lo hemos dicho por actividad y por pasiva eh, en la Moncloa se genera política, en la zarzuela en el fondo están para, de, para cumplir lo que les indican que tienen que hacer es decir, si mañana viene un pleno del Congreso y deciden que el rey se va, el rey se va coge la maleta, hablamos del rey actuar, el rey Felipe, y se tiene que ir no puede discutirlo, no puede hacer nada porque su función es meramente esa dicho lo cual, algunos creemos que es un tema consensuado, es decir, que no son decisiones fáciles porque aunque algunos podamos entender que las familias son diferentes no deje de ser una relación padre-hijo vamos a hacer de claro y, y que la decisión es correcta o no es correcta, bueno, el tiempo lo dirá yo personalmente no acabo de entender hacer ciertos tipos de cortafuegos en situaciones extremas. Sí que es cierto que hemos dicho muchas veces que cuando hay una situación excepcional hay que tomar medidas de blanco y negro. Y la gama de grises no parece la más adecuada. En un caso como este, obviamente, la medida de blanco y negro parece correcta. Es decir, oiga, eh, rey de mérito abandone el país, lo vamos a consensuar para que parezca una cosa, que hace una decisión propia, que ha servido al Estado, etcétera, etcétera, porque lo que parece claro que la gama de grises en este caso, que sería un poco mantener la tensión y el juego, parece que no daba rendimiento. Dicho lo cual, quizá la parte B de nos ponemos a disposición de la Fiscalía, que se ha indicado, es también muy trascendente y muy importante que han indicado los abogados, algunos pensamos que se podía haber puesto perfectamente el rey a disposición, del de rey mérito obviamente, a disposición de la fiscalía sin tener que hacer el paripé entre comillas de irse del país, es decir, porque, y eso es un poco lo que a algunos nos puede extrañar y, y a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, pero está reconociendo en cierta manera que ha habido que ha habido un delito, es decir, y sí que es cierto que en caro ...de que estuviera condenado, incluso investigado, etcétera... ...le podían retirar hasta el pasaporte y no dejarle salir del país... ...con lo cual parece que está teniendo una posición superior, de superioridad... ...al resto de potenciales personas, digamos... ...que puedan ser imputadas por algún cargo... ...y eso es un poco lo aparte de que da la sensación de que en Zarzuela... ...tampoco acaban de controlar el mensaje de comunicación porque cualquiera que haya estado escuchando desde la noticia que haber salido sobre las seis cinco o más o menos, una cosa así, desde ese momento, la, aunque no se ha utilizado la palabra exilio oficialmente, eh, ni huida oficialmente, hasta han salido vínculos en redes, etcétera comparando el caso con es decir, Es decir, es un error de comunicación tan grave, porque ha dado pie a que gente que está en el ostracismo, digamos, ...debajo de una cloaca en la cueva... ...hagan la comparación... ...en cierta manera... ...que podemos decir hasta lógica de que oiga... ...el señor Puigdemont... ...en el momento que se va... ...tampoco estaba imputado técnicamente... ...con lo cual parece que es la misma situación... ...y entonces el argumento es... ...¿por qué Puigdemont es un fugado... ...y el rey es un exiliado? ...técnicamente podemos decir que los dos son unos fugados... ...si se van en el mismo momento... ...y esos errores, esos matices de comunicación... ...a algunos... Y lo dejamos ir, nos dice de que la preparación en la comunicación pública, el conocimiento de redes, el conocimiento de cómo funciona un mensaje, el conocimiento de cómo funciona la información, desde la Casa Real, está muy mal asesorado. Es decir, que en el fondo, el rey puede irse, no puede irse para hacer lo que quiera, etcétera, etcétera, pero cuando haces un mensaje de una trascendencia histórica, que es lo que hemos dicho, no es un mensaje que mañana nos olvidemos, histórica. Es el cierre de un periodo democrático en España, es decir, el cierre de, de, de la transición, podemos decir que es esto. Es decir, cuando haces un mensaje así de importante, tan trascendente, no parece inteligente que dejes abiertas tantas aristas para que la gente acabe entendiendo el mensaje como que el rey, y vamos a hacerlo, así, claro, o sea, fugado. ...aunque técnicamente creemos que aún sigue estando en España... ¿eh? ...pero el mensaje que se ha transmitido es que el rey se fuga... ...porque ha hecho un delito y me voy... ...y transmitir ese mensaje desde la Casa Real... ...algunos pensamos que es un error... ...infinitamente infantil, un error total... ...y algunos creemos que... ...y, y a lo mejor aquí hacemos una cosa también fuera de lugar... ¿eh? Que, ...que si hubiera la suficiente fuerza, digamos, de carácter de imposición, etcétera, incluso diríamos de su majestad, debería cesar a la persona que ha arreglado este tema, porque es una auténtica chapuz, y se ha sido él pues que empiece a temer un poco y lo hemos dicho alguna vez, aunque a algunos no nos gusta empiece a temer un poco hasta por su cargo porque hay cosas que no se pueden hacer es decir, no se puede gestionar tan mal la comunicación, no se puede lanzar un mensaje tan equívoco y no se puede confundir a los españoles en ese sentido, es decir la mayoría de gente ciudadano encuesta le ha quedado claro de que el rey se ha fugado como se fugó en su momento Puigdemont, como se fugó en su momento quien sea, y algunos tenemos claro que los supuestos delitos, o sea, cobrar una comisión no es ni siquiera delito. Es decir, pero la Casa Real no ha sido capaz de transformar esa información en otra información simplemente por esconderse y por no tener la capacidad ni el manejo de gestionar una situación complicada.
1: ¿Y el gobierno tú crees que ha intervenido en este proceso?
2: Hombre, en principio lo hemos dicho antes. Es decir, la Casa Real tiene que hacerse de lo que le, lo que indica el Gobierno. Es decir, sí que obviamente tiene un margen de maniobra, no lo vamos a negar, pero seguramente es un tema consensuado por más de uno. Y las relaciones lo sabemos entre Gobierno y Casa Real no son muy fluidas en ese sentido. Pero sí que algunos creemos que la decisión final del comunicado, etcétera, por muy consensuada que sea, ha sido una decisión unilateral de la Casa Real, que habrá informado obviamente al gobierno, pero no parece, ni por el tono ni por la forma, que sea una decisión, digamos, escrita desde el gobierno. Esa es la sensación que tenemos algunos, ¿eh? es decir, pero bueno, a lo mejor podemos equivocarnos.
1: Estoy viendo que España ha pedido 20.000 millones de euros a Bruselas, al gobierno, para los
2: Sí, es una de las noticias que ha quedado escritada por el tema del Rey, de, de esta mañana ha sido, y es curioso porque es un tema importante, es decir, eh, en el fondo volvemos a, a, al concepto de mensaje que hemos dicho antes, de qué se comunica, es decir, si tú la noticia que aparece es, pedimos 20.000 millones, entrar al detalle, la sensación es que no hay dinero, porque si hay dinero... No pides veinte mil no millones. Si rascas un poco, además, en la noticia, que algún medio ha rascado, el dinero nos ha pedido al MEDE. Que El MEDE, recordemos, está asociado a aquello de los hombres de negro, de la época de Grecia, de, de que te doy el dinero, pero te tengo que hacer unos ajustes, etcétera, etcétera. Si nos ha pedido un, meca, un fondo, un mecanismo, se Sure, que es más caro que el MEDE, curiosamente, pero que implica... ...que no se asocie dentro de la política europea... ...a que estás pidiendo un rescate... ...es decir, volvemos un poco... ...a los juegos estos extraños... ...de que algún político... ...algún país, en este caso España... ...en este caso Nadia Calviño... ...prefiere perder dinero... ...porque no parezca que estamos arruinados... ...vamos, no sé... ...algunos hemos dicho desde el principio... ...que las crisis se solucionan con transparencia... ...explicando las cosas, asumiendo la realidad... Si quieren seguir engañándonos a las batallitas, a mí me parece fantástico, pero parece claro que pedir el dinero al sur en vez de al Mede, y son conceptos de fondos que se pueden ver rápidamente en cualquier consulta en Internet, parece técnicamente... Una tontería, tener que gastar más dinero simplemente por una cuestión de imagen, cuando seamos sinceros. Es decir, se está pidiendo dinero porque no hay dinero en caja. Hemos dicho, el impuesto social es un fracaso, el IVA del segundo trimestre ha sido un fracaso, los ingresos han caído en picado, los gastos han caído, han caído en picado, y claro, digámoslo así, es decir, 20.000 millones para pagar los seres, los seres perdón. Pero claro, de esos 20.000 millones han de ir dinero para pagar otras cosas, porque recordemos que cada mes, y eso no hay que olvidarlo, los datos globales, que a veces la gente nos quedamos en las nóminas, etcétera Cada mes el gobierno, el Estado, o sea, todos, pagamos diez mil millones de pensiones. Ojo, solo de pensiones, ¿eh? Es decir, contando catorce estamos pagando casi ciento cincuenta mil millones, lo que nos va a dar Europa, no cubre ni el pago anual de las pensiones. Es decir, que si no se reactiva la economía, si no empieza a funcionar todo, la ruina el escenario y lo llevamos avisando hace meses, que alguno ahora está diciendo que nadie lo preveía, tampoco se ve que en este país no se preveía ni la crisis que algunos dijimos en marzo, ni se preveía que no había dinero, ni se preveía la crisis social, ni se preveía que habría enfermos, ni se preveía que había muertos, estamos en un país y a mí me sale mal decirlo repetidamente en las últimas semanas pero tenemos un gobierno que representa lo que es realmente este país, es un país de ignorantes, tiene un gobierno de ignorantes, y ese es el problema, es decir, no tiene más vuelta de hoja, aquí hace falta una reconversión, no industrial, una reconversión educativa, es decir, que la gente empieza a pensar por sí mismo y empieza a razonar, mientras si no, lo hemos dicho, la política hace semanas ha muerto en España, Ahora solo funcionan los sentimientos, los gritos, las voces, los extremos, cada uno va a su lado, cada uno la dice más grande y, y al final en este país, seamos sinceros, los sentimientos nunca han traído buenas soluciones, es decir, porque somos un país temperamental. Entonces cuando la política abandona... Un territorio, hay un gran problema, y en España la política ha abandonado el territorio hace semanas, y no solo lo ha abandonado el gobierno, le hemos dicho que por pasiva ha abandonado la oposición al completo, es decir, estamos en un país totalmente abandonado a su suerte, que nos dan 20.000 millones y se pagan durante dos meses o algo así los suertes, aleluya, Recordemos una cosa que hemos matizado esta mañana. Los ertes, el funcionamiento de los ertes, para aquellos que estén cobrando el ERTE no se ven una sorpresa a partir del mes que viene, funciona como, como, como el, el pago de los paros. Es decir, cuando llegas a cierto mes, el cesto, cobras la mitad. O sea, gente que está cobrando 1.200 euros y dice, bueno, me van a alargar el ERTE hasta diciembre. Ojo, que el pago de septiembre va a cobrar en vez de 1.200, va a cobrar 600. Si con 1.200, imagínense a alguien que cobraba 3.000, ya cobra 1.200 y va apurado, va a cobrar 600, ya veremos la risa que le entra. estos es que muchos que están diciendo, bueno, pues seguiré cobrando el ERTE y mira, puedo ir aguantando. Ojo a estos datos, que la gente es muy ignorante. Y gente profesional, que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona, porque en su vida han dependido de un cobro del Estado, de un subsidio. Pues recordémoslo, los ERTEs, bajan a la mitad cuando llegue un periodo suficiente, que son seis meses y así va a pasar y así más de uno se va a llevar una sorpresa
1: <risa> Hay una bronca, ¿no? Entre María Jesús Montero y Carmen Calvo qué ha pasado Sí,
2: eh, por el tema de la reunión con Ciudadanos que un poco... Calvo eh, Montero primero ha venido a decir dice hay una cierta parte especificando cierta parte del gobierno que está mirando a la derecha bueno según parece para Montero Ciudadanos ahora es la derecha para algunos hemos dicho más de una vez que Ciudadanos no es derecha y queda, ni nada porque técnicamente no es nada ya pero bueno según parece es la derecha y ha respondido Calvo con algo así como diciendo que en cualquier reunión que esté alguien del gobierno representa a todo el gobierno es decir a mí me, 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 no sé si la palabra es me molesta soberanamente por, por, porque alguna vez hemos hablado de Calvo. Que yo creo que es una persona, le hemos dicho, que personalmente pienso que es una incompetente, mucho cuidado. Pero a veces es la única persona que está poniendo, y lo hemos reconocido hace semanas, que está poniendo un poco de inteligencia en este gobierno. Y es triste decirlo, eh porque si Calvo es la que tiene que poner inteligencia y poner un poco de carácter, es que esto está mucho peor de lo pensado. Pero obviamente las bravatas de Podemos con la situación actual en una caída libre, recordemos Galicia 14-0, de diputados es decir un partido que no tiene en caso de haber elecciones que sabe que va a quedar reducido a, a cero prácticamente que se vengan con bravatas cuando tienen cargos de ministerios que están concedidos por Birli Birloque y que sabe todo el mundo de que no han desarrollado ninguna actividad empezando por la propia Montero que es conocida por no hacer nada vamos a hacerlo así por ser la Madre de los hijos del vicepresidente, porque es su único mérito. ¿Sí? Bueno, perdón, ya de haber trabajado de cajera en un supermercado, que es importante, para tener el cargo de ministro y llevar una cartera. Todos sabemos que es un cargo muy importante. Dicho lo cual, bueno, pues parece que intentan presionar a las alas digamos, menos... No no diremos izquierdistas, porque Carmen Calvo, precisamente, es lo más izquierda casi que se queda en el gobierno. Pero, digamos, a las alas que buscan alejarse un poco de Podemos, intentan presionarlas pues de esta manera tan burda como el tema. Encima, lo gracioso es que se ha originado poniendo un tuit. Es decir, vamos, la política, igual que se critica muchas veces a, al tertuliano de Pablo Iglesias por no haber olvidado de que esto no es una tertulia y es vicepresidente, habría que decirle a Montero que Montero es ministro, no es tuitera por favor, es decir, que las cosas se dicen de otra manera, que quiere hacer escándalo, que quiere montar un pollo, que quiere que la gente le escuche porque realmente nadie le escucha, que quiere hacerse notar para parecer algo más de, que, de, que, de, de, de lo que es, es decir, que le quiere hacer ver a la gente que no solo es la madre y los hijos de Pablo Iglesias, sino que también tiene algo de inteligencia debajo de las cejas. Bueno. Esa es su función, es decir, pero realmente es algo esperpéntico, es decir, y volvemos a lo que hemos dicho hace cinco minutos, yo creo que este mes de agosto, sobre todo hasta mediados de agosto, yo creo que podemos decir con claridad que todo van a ser gestos sentimientos, símbolos, eh, movimientos heterodoxos, por llamar de alguna manera, pero la política no va a existir, es decir, van a ser todo eh, correvidiles, digamos, tertulianos baratos y gente que tiene que llamar la atención porque su vida es miserable y a partir de ahí quien quiera escucharlos, pues que los escuche. A quien nos toque tener que oírlos, porque no hay más remedio, porque tenemos que opinar de algo, pues nos tocará perder el tiempo hablando de normalidades como las que dice Montero. Pero bueno, eso ya es una función nuestra, que para eso estamos aquí. Pero el resto de gente, por favor, que hay palabras necias, volvemos a lo de siempre, es decir, que es mejor ignorar. Yo creo que la gente debe, debe empezar a aprender, si aún no lo han aprendido con todo lo que ha pasado... A que lo más importante en una situación, ya no de la extrema como esta, sino incluso en la vida, es pensar por uno mismo. Y uno lee la tontería de Montero y dice, o sea, que ahora se reúne alguien con alguien, eso es un pecado. Es que, es que estamos diciendo tonterías soberanas, como la cosa
1: más normal del mundo. Uh -huh. Y luego podemos en descomposición total, ¿no? Lo del ex abogado. Y sí, sí, los chats de ese falso caso de acosador sexual de cómo le trataba la ex abogada de podemos al supuesto acosador sí eso lo hemos visto hoy. una trama tan falsa o sea, sí, es, sí. es increíble.
2: No, no, es que eso hemos visto hoy en Okidia y me ha parecido verlo, que salían todas las conversaciones y todo. Claro, no me extraña que teniendo la juez, creo que era una juez, todas las conversaciones desmontaran en diez minutos el supuesto acoso sexual. Es decir, tú no haces un acoso sexual a alguien y te está diciendo cada dos minutos qué bueno eres, eres magnífico, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que, que, que es todo ridículo lo de Podemos ya hemos dicho que, que este tema habría una vía con Calvente que era la el, digamos el, la querella contra Pablo Iglesias por las acusaciones que hizo y es una querella que parece y eso sí que podemos decirlo con cierta entidad, que parece que va a ir para adelante y que va a ir a una imputación relativamente rápida de Pablo Iglesias y volvemos al, al, al misterio que llevamos diciendo hace semanas, esto estamos hablando y hay gente que sigue insistiendo y nosotros seguimos en la nuestra y contigo Javier lo hemos discutido, es decir que este gobierno no llega a final de año y el tema es el tiempo, es decir, ¿qué va a hacer un gobierno, un presidente de gobierno con un vicepresidente imputado? No sé si por lo de Irán, por lo de Dina, por lo de Calvente, por lo de cosas más que puedan pasar, que, que seguro que hay alguna más en la recámara que saldrá en los próximos días y ya lo podemos decir así de claro, y también por una supuesta, porque hemos leído esta mañana, de vecinos de Galapagar, que van a demandar también por el tema de, de las identificaciones al vicepresidente, etcétera, etcétera. Es que tiene tantos frentes que, que, que alguno de ellos va a acabar imputado. Entonces la pregunta al millón es, ¿un rey emérito no imputado se tiene que ir del país? Y un vicepresidente imputado no pasa nada. Pues oiga, volvemos a lo de siempre. Que la gente piense por sí mismo y haga lo que hemos dicho que a veces es odioso. Pero al final, en, eh, cuando hablas de temas políticos, cuando hablas de territorios, cuando hablas de escenarios eh, de diversa índole, lo más importante muchas veces es comparar. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Una crisis global se compara individualmente. Usted compara los PIBs que caen en España, en Francia, en Estados Unidos, etcétera. ¿Quién gana? España. ...algo mal se ha hecho, usted compara el número de muertos en España, Italia, no sé qué... ...en todo el mundo, ¿quién gana? España, pues también parece que hay, o sea, algo se haya hecho mal... ...usted compara un rey mérito no imputado que se va del país con un vicepresidente imputado... ...que se queda en el país, ¿qué está mal? Pues parece que está mal el imputado que se queda... ...no hay que darle mucha más vuelta de hoja, obviamente, excepto las mentes ignorantes... La gente que solo se mire el sálvame, la gente que sea incapaz de hacer nada más que eso. Y hemos dicho que el cambio, el problema de pasar de la política a los sentimientos, que en este país funciona mucho, vamos a decirlo así de claro, es que la información política, y lo vamos a ver las próximas semanas, vamos a empezar a verla muy a diario... En programas como Sálvame, y esto es un aviso a navegantes, es decir, fíjense que las informaciones titulares políticos que estamos hablando, ejemplo del Rey, se van a tratar más en programas como Sálvame que en programas de política. ...deberían también tratarse... ...y temas como Podemos, por ejemplo... ...toda la crisis de Podemos... ...no se va a tratar ni en Sálvame... ...ni en programas de política... ...como denunció curiosamente el otro día Maruenda... ...en la sexta noche... ...es decir, que decía que parece que no se puede hablar... ...de Podemos en este programa... ...y llevaban siete semanas hablando del Rey... ...es decir, que al final... ...los medios juegan un papel importante... ¿Por qué? Porque cuando la ignorancia está muy ampliada, muy amplificada y está muy extendida en un país, los medios de comunicación que aburregan a la gente son clave. Y en ese sentido parece clave que cuando vamos a tirar de sentimientos, vamos a mover toda la maquinaria comunicativa, la maquinaria comunicativa para hablar del rey de estas cosas, va a moverse, no se va a mover en el informe semanal, que por cierto tampoco ve nadie, se va a mover en Sálvame y en programas de esta calaña, y bueno, ese es el país que tenemos. Es decir, tampoco vamos a explicar ninguna novedad.
1: Pues, sí. pues Carlos Enrique, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.
2: Perfecto, nos vemos el miércoles. Muy bien, un abrazo.
1: Gracias, Hasta luego.